0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张天见
0: 。这一集故事呢，咱们已经讲到了说，说把这个萧皇后和杨正道给接回来了。上回留的尾巴，嗯，接回来以后呢，就是又是史书上记载，李世民又坐不住了。嗯，这个据说是看见这萧皇后以后啊，啊，因为这个时候按照年龄推算啊，或者说史书上记，萧皇后也都四十多岁了。嗯、哦，小五十了，应该也得四十五左右吧。这个年纪，按理来说呢，这个不是贬低女性啊，但是说到了四十多岁的女性，怎么说也是，尤其是在古代，这已经不算是小姑娘的年纪了吧？不能说小姑娘了，少妇都算不上了，这是老大妈级别的。我是说古代啊。因为古代人活的平均年龄也就五十多，差不多六十岁就挂了。嗯啊，四十五岁的女的，唐太宗一看，竟然动心了。他第一个念头是这样的：他说不会是接回来一假的吧？他自己也知道对方岁数不小了。然后呢，他就问：说你你是萧皇后吗？然后萧皇后说：我当然是了。看这个行为举止。那肯定，这个言谈举止不一样啊
1: 。对，人家是皇后是，对
0: ，当当过皇后的，而且跟着杨广见了大世面啊，是吧？走南闯北的，也没没少见世面。一看这个行为举止，确实有点皇后样于是呢，这个李世民就说说：“哟，那要这样的话，这个请隋朝皇后，这个就暂居京城吧，在宫外面呢，给他弄了一个宅子。”哦，啊。但是呢，说这个出宫没两天吧，这李世民又想，啊、呃，想过两天呢，就给叫进皇宫来，就聊呗。就是、嗯、发音其实也可以变，就撩呗，反正谁撩谁也不一定、呃。史书说这个，我觉得啊，从这个唐朝这记载跟前面这隋朝记载吧，像俩人。反正唐朝这边的角度呢，就说这个萧皇后非常主动，对，厚颜无耻<笑>啊。这个因为你掰着手指头算嘛，那也跟过不止一个人了，那跟过杨广，跟过宇文化及，这个然后又跑到突厥那边，那肯定也没闲着呀。这又到李世民这儿，然后说这萧皇后呢就眉来眼去了勾的勾搭李世民，然后李世民呢这个本来就是一色鬼，说俩人呢就又这个在后宫，反正也没干好事儿。啊，这个好多人说这这记载可能不真实，因为他说这毕竟是他这表叔的这表嫂啊，这李世民这是不挑食吗？难道？这按照又又得说了，按照咱汉家的这个角度，这就又属于算是乱伦吧。那么讲到这儿呢，我不想过多的讲他们俩怎么怎么逆果啊什么的，会有一个问题出来，什么问题呢？就是李世民到底跟他媳妇儿关系怎么样？就好多人其实讲这个李世民的花花事特别激动，对啊，就是各种睡弟妹啊，睡表嫂啊，然后睡这睡那个。那他媳妇儿到底这这俩人感情怎么样呢？这是咱们今天先重点讲一下的。从他们两个的这个留下来的记载啊，就是我们可以推测一下。首先记载是什么呢？就是、说这个萧皇后啊，特别不喜欢他自己家亲戚当官啊、嗯，那他这个兄弟也很出名，长孙无忌啊，嗯，就是说白了也是这唐朝的开国功臣，而且，呃，名名列还就是名位啊名次还是很靠前的，长孙无忌。说当时呢，李世民想让这个长孙无忌当尚书仆射，然后呢，这消息呢传到萧皇后那不是，呸，什么萧皇后，传到这个长孙皇后这儿，长孙皇后呢就不高兴，然后呢多次。找他这兄弟就说：“说你啊，辞职，你别干。”这长孙无忌呢也挺听话。辞职以后呢，说这个萧皇后不是，又皇后，长孙皇后特别高兴。这是史书史书上的这个第一个记载。他为什么呢？就是说啊，长孙皇后自己认为，从历史的这个前车之鉴来看，外戚如果权力扩大，一般都没什么好下场。啊，所以呢，他特别不喜欢自己家人当官嗯
1: ，得个富贵得了
0: 。啊，那么这个就其实挺难得的。嗯、啊，就是说这个人如果能够有这样的远见，那、啊、挺难得的。但这个呢，还反映不了这个夫妻感情啊。接着讲，还有一个事儿呢，是说当时这个他的儿子李承前的奶妈跑过来呢，跟萧皇后说啊，说这东宫。里面这日用品啊，还有一些这个家居啊，不太够。
1: 嗯
0: 啊，能不能这个添点钱，给东宫也置办上，是吧？什么这个沙发、板凳、桌椅的什么的，五的这个大的这个电视啊什么的，能不能都给置办上？家用电器嘛，五的。这个长孙皇后听了以后也不高兴，啊、哦，她说了一句话很出名，她说：“太子所虑，无德与名。”奈何，请增食物，就是说，这个东宫啊，要缺缺什么呢？缺德行。嗯啊，不是说他这个儿子现在不好，而是说应该更好啊，没有最好，只有更好，严格要求嘛。说你们呢，你你说要是这个跑过来跟我报告说，能不能给太子说请个什么先生啊，教他这个？好的学问什么的，这些我都可以答应
1: 。多报点课外班什
0: 么的？哎，多上点补习班什么的。这个三年模拟、五年五年高考什么的，多多买点说你这个家居日用这些东西，这这已经比老百姓强多了。你这这这还有什么可添的呀？对
1: ，差不多得了
0: 。哎，给这个奶妈也说的扫眉大眼的。这事儿呢，传到李世民那李世民也挺高兴。就是说这，这这媳妇呢，怎么说呢，在这家教方面也有有见识，这才是贵族应该有的，怎么说呢？教育方式，嗯啊，你看，越是这土包发户呢，他越溺爱孩子，这个溺爱孩子呢，反正到最后这都没什么好结果，对吧？然后呢，这个是对儿子，那对姑娘是不是会好点呢？他他跟李世民也有也有闺女，说这个长长乐公主。啊。出嫁的时候，李世民呢就想说：“你看我这个、我这大闺女，嫡出的闺女嘛，嗯、出嫁，这个彩礼咱得风风光光的呀、啊，是吧？得给公主大办啊！你按理说啊，老公这么想，这媳妇儿应该都高兴了。对呀、啊，他不止一个媳妇嘛。然后呢，这个李世民呢就下了一个命令，说公主的这个彩礼啊，按照长公主的标准加倍。”呃，唐朝的这个长公主是是指皇帝的姐妹叫长公主，皇帝的闺女就叫公主，啊，那如果是这个，呃，再上一辈的叫大长公主，啊，就比如说是皇帝的这个姑姑，那个叫大长公主，它是大概这样一个说法。所以呢，他说这个照长公主加倍是什么呢？就是说照自己的姐妹的那个标准，我闺女要加倍。他是这个意思，然后呢，这消息就传到媳妇儿那儿去了。结果呢，这个媳妇儿还没说话啊，这个朝臣啊，又是这个该死的魏征、啊、就跳出来了。魏征呢，就这个一贯的作风就是不好好说话啊，喜欢这个故弄玄虚。他呢，跟李世民这么说的，他说：“我听说啊，汉朝的这个汉明帝想封自己的儿子。”但是呢，封的时候呢，他就说了一句说：“说我的儿子不能跟先帝的儿子相比。”那就什么意思？就是说，我的兄弟们嘛。嗯。所以呢，最后他封他儿子的这个标准，都不会高于自己的兄弟。他就说这么一件事儿
1: 。旁征侧引。
0: 这个也够明显的了，<对>反正。李世民呢就很不高兴啊，就说：“我家闺这个我嫁闺女关你屁事啊，是吧？我老子有的有的是钱，老子愿意给你管着吗？”回去呢就跟这个媳妇念叨，说：“这个老婆，我跟你说啊，就都是这魏征说的，可不是我小气啊。”魏征这个胡说八道啊，说这个咱闺女出嫁，不应该这个加倍，啊加不加倍是吧？这个媳妇呢一听，哎这个。长孙皇后有见识，他就这么说的。他说：“我之前就听你说过这个魏征，嗯啊，呃，你说你这个你呢很推崇他，那、啊、我也听别人说过。我一开始呢，我还不太理解啊。你毕竟这个魏征是后来加入革命的嘛，是吧？他他属于来的比较晚的。长孙公主说，我一开始还不太理解，说这这人有什么了不起的？今天听你说这话呢。”我觉得这人确实了不起，哦，哎，就是说他说这对，啊，这个我我闺女就是应该、呃，正常标准，不能加倍。那么你看到这儿的时候呢，你就发现这个长孙皇后呢识大体，对，结果是什么呢？结果是李世民啊，这个把原本打算给闺女的这个彩礼啊，差不多有这个四十万，赏给魏征了。四十万金，四十万钱40万钱啊！四十万钱赏给魏征了，赏给魏征以后呢，还嘱咐魏征啊，说这个老弟，你说的对，<笑>你知道吧？啊、哎，希望你今后呢保持
1: <笑>、哦，就是奖金，对
0: 是、哎就是奖励啊，嗯、因为你这个这个建议提的好啊，嗯、我奖励你的。说从这儿开始呢，这个魏征啊，就是属于再接再厉了，开始<笑>就是有点这个呵呵上
1: 瘾了，是
0: 吧？啊，肆无忌惮了。<笑>直到这个有一次呢，说这李世民上朝回来，然后在这儿正换衣服呢，特别生气啊。本来我不想讲这个，但是因为讲长孙皇后还绕不过去，特生气，说什么呢？说我他妈非得杀了这老农民啊！史书说这个我总要杀此田舍翁啊。就翻译成咱现在大白话就是老农民，我必须宰了他。长孙皇后在旁边听着，就问啊：“说这是跟谁呀、啊？今儿出去又是惹一肚子气。你说说你要杀谁呀、啊？说就那个魏征啊，在朝朝上不给我面子，又撅我啊。”哟，长孙皇后一听也没说话，啊，就这个出去了。出去过一会儿呢，又进来了。进来以后呢，看他盛装打扮，穿着这个朝服，嗯，啊，就是上朝时候穿的。进来以后呢，就跪，就是不怎么叫跪拜啊，就是叩拜李世民。李世民这很着急啊，说这个媳妇是是动哪根筋了又？你说要什么你就说呗。你说你<笑>哪个
1: 纪念日我又忘了啊
0: ？说今今天这个搞这个这一出这是哪跟哪啊？长孙皇后说：“我这个恭喜陛下呀、啊。”哎，说李世民说：“我这何喜之有啊？”长孙皇后说：“我听说啊，主名。”陈直，嗯，说这个大臣啊，一般这个比较直的时候，那都是碰上了这明主，他所以敢说话，哎，他所以才敢说话。那说今天这个魏征这个表现，这不是恰好证明老公你是一个明君吗？这个马屁拍的呢，也正好在点上，嗯，啊，李世民这么一听呢，那有道理，有道理,有道理，挺道理啊，这个挺好，很开心，哎，所以这个这么几件事呢，可以发现啊。就是，嗯，你看没有直接描写说他俩怎么亲亲我我是吧？怎么写情书这些没有，啊。但是呢，描写的这些所有的都加起来啊，发现这个长孙皇后是一个识大体的这么一个媳妇儿。对，啊，尤其是作为这个皇后，对吧？说后宫之主嘛，非常有分寸做事儿。李世民呢就很尊重，很尊重啊。我觉得如果这个夫妻。相敬如宾是一个挺好的状态，对吧？但是呢，这个三十多岁的长孙皇后啊，命不长。嗯
1: 、
0: 啊等到这个，就是当时正是李靖打这个突厥和呃这个北方的游牧民族的时候，这个长孙皇后就病重了。啊、嗯，时候刚三十多岁，三十五岁还是三十六岁来的？说她病重以后呢？这个李世民也很着急，啊，就让自己的儿子李承乾去伺候长孙皇后。李承乾呢，于是就希望啊，说父亲能不能够大赦天下，然后能不能请一些这个僧人来宫里面这个祈个,个福什么的，对。为什么要大赦天下呢？因为古人比较迷信嘛，嗯、就是觉得说这个拿这个事儿冲一冲、嗯、啊，就是大赦天下是相当于好事嘛。这个事儿又传到这个长孙皇后的耳朵里了，长孙皇后呢就说说这两个事儿都不能干。嗯，第一个呢说赦令啊是国家重点典籍的典，嗯,嗯，不应该轻易的使用。那么不能因为我乱国家的王法。第二个说，那祈福为什么也不行呢？这个也是有这个唐朝特殊原因啊。说这个佛教本身就是远方异教
1: 啊，
0: 那就是唐初啊，这个真经还没取回来呢。对啊，所以说这个佛教本身是远方异教，因为他们李家呢喜欢给自己脸上贴金。说这个自己祖先是老子儿
1: ，老子
0: 啊，那就是道教这个才是正统。对对对啊，当然后来这事儿他有变故，啊、<笑>但是这个时候呢，这个把佛教当成远方异教，所以说你不应该为了我招一帮和尚进宫，这也不好。你但是你问题是说这时候他已经病重了，嗯啊，就是你说这个人啊他病重的时候还能这么明事理，那就难了。对,对,对，你说这都快有生命危险的时候。那大部分都是说咱这个能活着再再说，甭管他有没有用。对，啊、什
1: 么招都想了先
0: 。对，因为这长孙皇后呢，就是说那不能因为我乱了国家的王法。然后呢，到真正快不行的时候，就已经是有点病入膏荒，高荒的意思了。有一天呢，这个老公来看她，她拉着老公，她就说事儿。嗯、说什么呢？说最近啊，这个我听说，房玄龄让你给赶回家了，犯点小错赶回家了。说房玄龄这个人是个忠臣啊，啊，说如果没有大错，你就不要把他赶走。你你注意，这个时候他自己都快不行了，嗯
1: 、他还
0: 在操心说这个国家大事儿，啊、对，就是朝廷的这个用人的这个问题，还替别人求情。然后呢，这个李世民就就说：“那那你要这么说，因为确实也是说得也对嗯，后来把方玄龄叫回来了。最后临死前了啊，已经是临死前了，交代后事了。他跟李世民说什么呢？说：“我再嘱咐你一遍，我家亲戚一定不能当大官儿。哦”还是这事儿，
1: 就唯一的遗愿
0: 是吗？不不不，没完，这是第一个、哦、第一个遗愿。啊，第二个遗愿呢是说，我死了以后啊，不要厚葬，嗯、啊，就就这个随便铺随便找地儿埋了就行了，啊，不不要这个大修什么皇陵乱七八糟的、啊、不要搞这些事然后呢，说愿陛下能够亲君子远小人，啊，这第三个遗愿，亲君子远小人，然后省劳役止游猎，啊，就是没事不要老麻烦百姓，是吧？也没事儿也别老出去野去。啊，万一让野猪拱了怎么办、啊、什么的？然后享年三十六岁，就临死前，就基本上都还是在这想着说，这个老公怎么能当好这个皇帝这这些事儿。说李世民呢，这个很伤心，非常非常伤心，特别难过。这个没死了没多久啊，说宫里面就有这个宫人啊，传出来也不是传出来，就是拿出来了一堆书。这书是什么呢？说这长孙皇后活着的时候啊，特别喜欢看书，啊，然后没事呢，自己还写写写,写写画画的，大家也不知道他写什么呢，啊，反正太监又不认字儿，是吧？宫女好多文化程度也不高，李世民就拿过来看啊，写的是什么呢？说这个长孙皇后。写了好多古代妇女的这个行为准则啊，就是有什么好人好事儿，怎么当好媳妇儿，就是差不多是这这么这么些故事。记了多少呢？书上说记了三十卷，就是平常他不是看书嘛，他就看这些，看到好的呢就给抄下来，嗯，抄了三十本儿，三十本啊。李世民呢就拿着就看呀、啊，一边看呢一边就哭。啊，就说啊，我这媳妇儿，你说她这个天天，你说在后宫是吧？她就想着怎么怎么当好一个媳妇儿，这个
1: 当好一个皇后
0: ，对，当好一个皇后。皇后因为她还不是说那个抄完了以后给李世民说，你看我我这个记得什么没有人？人家死了以后，这是等于仆人翻出来的，<对>拿给李世民看。李世民呢很感动，于是呢，这个并没有按照长孙皇后的遗言说不要厚葬。啊，反而呢是风光大葬。
1: 嗯
0: 、风光大葬呢，追谥这长孙皇后为文德皇后，葬的这个陵叫昭陵。嗯，上来昭陵了，自己呢，李世民还在昭陵的这个门口啊立碑做传，刻在这个碑文上，纪念自己媳妇儿。然后不光如此呢，他还在这个园子里面修了一层楼。嗯，啊这层楼的目的是什么呢？说他登上这个楼以后啊，就能远远的眺望到自己媳妇儿的这个陵墓，嗯
1: 、哦，就能看见赵陵
0: 。哎、啊，没事呢，李世民就登上这个楼去，看看媳妇儿这墓，因为想媳妇儿的时候就这么看看。所以就是说这，这这两口子夫妻感情看来还是不错，对，是吧？有一回呢，他又上这个楼啊，正好呢，魏征也在，魏征估计过来又是絮叨他。啊，婆婆妈妈，的老头儿天天就絮叨李世民。李世民呢，就登上去以后，正好魏征也在旁边呢。这李世民就说：“说爱卿，你能看到这个陵墓吗？”啊，指着那个方向说：“你能看到那个陵墓吗？”魏征呢，俩眼瞪着，哎，就看着这个方向啊。说上说熟视，看半天，就这么盯着看。嗯、哎，这李世民说：“这是一。看见没有啊？
1: 老眼昏花
0: 。哎，这魏征说说，哎呀，陛下，如我确实可能上了年纪
1: 了
0: 。嗯，我没看见呀、啊。嗯、呃，这个哪儿呢？李世民就给他指说，就那儿，不、就是昭陵吗？这这什么眼神啊？还没看见吗？这时候魏征又不好好说话。嗯，他说：“哦，你说昭陵啊？哎，我以为陛下让我看县陵呢。你说昭陵，我早就看见了，一上来就看见了。”这是什么意思呢？这县令啊，埋的是他爹啊，昭、哦、陵是埋的是他媳妇儿。哦哦、这魏征这这一就是不好好说话嘛？就是、<对>确实招人烦。人家这想媳妇儿呢吧，他非得跟人这儿来一个说：“你怎么不看你爹呀、啊？”就是你这天天看你媳妇儿的坟，就是反正又又是呲的李世民，啊、李世民这么扫兴也没管他。但是这都反映什么呢？其实就反映其实夫妻的这个感情还是不错的，对对吧？那么，正是因为这个喜欢或者说爱长孙皇后，李世民跟对等于长孙皇后生的孩子就格外的好，啊，长孙皇后的儿子呢有三个，老大就是李承乾，老二呢是魏王李泰，老三呢就是晋王李治，
1: 嗯
0: ，啊，李治大家应该不陌生，对，啊，后来比较出名但是呢，这三个儿子里面，他都很喜欢啊。但是最喜欢的其实是老二李泰，为什么呢？书上说啊，说这个李泰有两个优点。第一个呢，这个折节下士，什么意思呢？就是有礼貌。啊，哎、对，懂懂礼貌啊，这个喜欢喜欢交朋友。第二个呢，就是文采不错，哎，这个写作文很棒。那么这两点呢，都深得李世民的这个喜爱。嗯嗯，这、嗯、说明这孩子应该是既谦虚又聪明。于是呢，这个李世民就请王圭做李泰的老师，而且呢还嘱咐李泰说：“你对待老师就像要对待我一样，你要听话。”嗯。那么王圭呢也很尽职尽责，教这个皇子教的什么呢？就是忠孝。啊，这个大家以为、啊、想多了，就是就是古代嘛，能教什么呀？思想品德课的呀，都是。嗯
1: 、啊，还以为教什么治国之策
0: 啊，忠孝。嗯、有一回呢，这李泰就问王圭，啊，说这个老师，那么嗯，忠孝我都明白了，嗯，还有什么要学的事儿吗？哎，我有没有有没有什么习题可以做？好学吗
1: ？语文、数学、英语、物理、化学
0: 。哎，我从哪儿开始学？你给给个方向。这个王圭呢就说说，我听说汉东平王说过一句话，说为善最乐，就从这儿开始就行。啊，愿这个王爷谨记。什么意思呢？做好人好事儿，哎，对，就做好人好事儿就行了。嗯，这个就是做人也是一门学问。他这意思就是、哦、啊，就是你只要做好事做什么好事都行。那么这些话呢，传到李世民那儿呢，李世民也很高兴。哎，这个师傅请对了，对，就是这孩子学术这个、就是是吧？作业完成怎么样？这都单说，反正咱家这个有皇位，哈、嗯啊，这将来不愁找工作。关键呢是要抓住思想品德。得当个好人，是吧
1: ？善良正直
0: ，很高兴。啊，这个于是呢，把自己的这个三闺女、这个、南平公主嫁给了王圭的儿子，两边就结亲了。啊，你就可以发现这个李世民有多喜爱这个这、就是、长孙皇后的孩子，<哼>是吧？就是大家可能觉得莫名其妙，说这怎么能体现？说这个他喜欢长孙皇后，这不是应该喜欢王圭的，对吗？<笑>是吧？但正是因为重视这儿子呀，他才能重视这儿子的老师啊。对啊，那么李世民呢，也不止这个三个儿子啊，他有好多儿子。这些儿子呢，大部分啊，李世民都给发到外地去，各州啊，不是当这个各州的都督，就是当各州的刺史。嗯。这帮孩子干的怎么样呢？嗯，反正这个褚遂良在历史上说了这么一段话，可以反映这帮孩子的这个业绩。褚遂良说：“这帮孩子忒不懂事了，能
1: 二代吗
0: ？啊，说能不能大哥你先把他们在京师先训练好了再撒出去，这可不可以？啊，李世民说那也行，反正呢左耳朵进右耳朵出，啊，也没招回来几个，都撒在外地。”顺嘴讲这么一句是什么意思呢？你可以发现，这个，呃，这是唐初，唐朝初年，就是李世民的这个教育方式呢，还是比较粗放的，啊，就是，呃，挺像这个汉朝的，汉朝也是藩王嘛，啊、嗯，后来这个到晋朝也是，就到隋、到明朝都是，但是这跟唐朝后期，因为咱们会慢慢往后讲，这个作风就截然相反了，啊，你到了这个。李隆基的时候，那皇子想出去比登天还难，都圈在一块养着，啊，这是李世民这会儿不是都都往外撒，然、啊、后出去出去散德行去。这个讲到这儿之后呢，咱们就顺着就得讲，讲什么呢？他为什么这么多儿子呀？啊，就是还得转折一下，因为,因为媳妇儿多。<笑>对，这个媳妇儿多，所以儿子多。就是虽然长跟这原配夫人感情不错。但是呢，这个李世民是真没闲着。史书说，这个李世民素性好色，跟这个数得上号的嫔妃啊，得宠的这个第一个得、这个、说这徐贤妃。这个徐贤妃是一个才女啊，据说是四岁的时候就通读《论语》《诗经了》了啊，八岁的时候能写作文
1: 嗯，学前教育做
0: 的挺好的。那学前教育，这就神童啊！什么、嗯、四岁人家通读《论语》《诗经》，是吧？这这现在好多。你多少岁了？
1: <笑>三十
0: 二你。你这两本你通读过一本吗？没有。<笑>所以说人家才女嘛。嗯。你、哎、这个李世民得着，还有呢，这个吴王李克的妈妈是隋炀帝的女儿。嗯。哎，这也深得李世民喜爱。然后李佑，齐王。妈妈殷妃，啊，蒋王李辉的妈妈王妃，越王，啊，这个母亲燕妃，然后纪王的母亲韦妃，这就几个了。反正这个你就这么掰，一只手数不过来，肯定。嗯，啊，这么一会儿已经这两快两只手了吧？你再还得加上那谁呢？萧皇后，呵呵啊，这个弟妹、嗯、杨氏，反正这个李世民天天不闲着，还有选秀。啊不是，对，到这儿呢，史书上说啊，他还嫌不够、oh. 啊，哎，就是这这这还没不够，不够呢，老头就琢磨，说这个天下还能不能上哪儿寻摸点美女啊？哎，就在这个时候呢，传来好消息了，说有一美女，这个姑娘是谁家孩子呢？他一哥们儿，他这哥们儿姓武，这个并州文水人。山西文水嘛，姓武这哥们叫武失月，跟李世民、啊，呃跟跟李世民他爹就就就就算是，就等于就就已经跟着了这是家里面的这老部下。这个李世民当这太原留守的时候，武失月是行军司楷参军，就是老部下了。说他家出一个这个闺女长得好看，门户也不错呀。那这个时候，等于建国以后的这五十月呢，已经当到了这个工部尚书，外放当荆州都督，啊，而且呢，加封英国公，这也是这个等于王公贵族家的闺女啊。家里面呢，这个两个孩子啊都不错，仨闺女。说这美女呢，就是他们家这二女儿啊。我为什么绕来绕去不说名字呢？因为史书没有。哦，啊、嗯，不知道这孩子叫什么，啊、嗯，但是他非常出名但是确实这时候不知道他叫什么，他名字呢没记，嗯，这时多大了呢？十四岁，这个李世民就说：“这个十四岁出落的这一表人才啊，啊，方圆几里地都验明远播了。”哇，十四岁，说、啊、这个叫进宫来看看吧。消息传到这个老五家呢，妈呀，就哭了。不舍啊，说完了，这个要选进宫去，这都见不着了。嗯啊，都都听说咱们这位皇帝媳妇儿不少啊<笑>，这这玩意儿，这不是不是什么好事儿？对啊，哭拉着闺女就嘱咐，那不不不可能不让去啊。这个姑娘呢，倒挺淡定啊，这个谈笑自若，说哎，你这就是见识短啊，这见天子这是好事儿，你这哭什么呀？嗯、说没事儿啊，我我去看看去。看看老头有什么要求没有，就去了。啊，到了这个宫里面一看呢，这个李世民发现这姑娘啊，不像其他这个女孩啊那么慌张，很从容。啊，而且呢，明显有点早熟，不像是十十四岁的孩子，感觉看
1: 就见过世面的样
0: 子。哎，那、这个言谈举止像是十七八岁的，而且呢，再一细看。长得确实好看，哎，这个描写美女的这个那些词儿吧，你就可以都用上，反正有意想之美吧，好看，就年轻漂亮。里面说这个晚上侍寝<笑>啊
1: ，就来了就
0: 留下了，哎、啊，那、呃、可不是吗？哦、来的目的不就是这个吗？这老色老色头老头子糟老头子坏得很，这就、个、晚上就侍寝。侍寝一开始，李世民还担心说这姑娘小哈、啊，嗯、是吧？别别别太猛，给人吓着。哎，发现这个这个十四岁这姑娘懂，反正就嗯，不像第一次那感觉啊。我都不知道怎么形容，说这个这玩儿挺好，反正俩人。哎呀，给李世民开心坏了。说这个这据说啊，史书上这么说的，说这越瞧越越开心啊。第二天早上起来呢，给他了一个新名字啊，因为原名我也不知道叫什么，新名字大家就知道了。管她叫媚娘
1: 、哦、
0: 啊也就是后来的则天女皇。说好到什么程度呢？这李世民一开心啊，说那个什么萧皇后啊，什么这些都都不找了，都不去了，就天天就跟这个呃武媚娘玩。那么讲到这儿呢，咱就得评论一下了。啊、我
1: 一直以为李世民他是喜欢那种熟女风的。对吧？
0: 你看，从这么？反他这个范围挺广<笑>啊。你说是这个小到十四岁，然后大到这个四十五，四十五都不放过<笑>啊。这个不挑食，这这皇帝反正也是身体好。看来，嗯，对对,对啊，从这件事儿可以佐证说前面那些说他这个出去打仗时候那么猛，这个我倒是有点相信了。反正啊，但是为什么好多人就说这个呃脏脏烂汉呢？就这、是、个叫。史书上，史官比较嘴欠，就是说这个这叫女祸，啊、哦，是吧？什么叫女祸呢？说白了就是这个皇帝他这个后宫他出作妖，不老实，这个、就叫女祸啊！因为古古代的这个史官，反正对女性的确有偏见，就觉得这都是红颜祸水。别的朝代吧，咱单说，你别你就不能说那些亡国的吧？对，是吧？反正在这个李世民这儿呢，这他妈还真说准了。反正是最后人建立五州嘛，对，差点给他，差点给他们老老李家废了嘛。啊，为什么我刚才说没没名字呢？大家说不对啊，那个怎么没名字？武则天、武曌，这不都是他名字吗？对啊，对啊这俩名字啊都是后来他自己起的，嗯，就不是这个原本的那个名字，都是他当了女皇以后、哦、自己给自己起的
1: 。看人家演绎说。则天女皇在小时候就心怀天下，然后日月当空。
0: 嗯、对她那个“照”就原本是没有这个字儿，嗯、那个“照”怎么写呢？就是上面一个日加一个月，就是“名字嘛，然后底下一个空气的“空”嗯、啊。她自己解释说，这个叫“日月当空”，念“照”，叫她自己发明的
1: 。对，原本
0: 就没这字儿，<对>所以呢，这个的她原本的名字其实史书上没记下来，不知道。但是这个史家还有一笔啊。就是也叫，不能说叫闲笔了，就是反正也是讽刺李世民的，不光讽刺李世民，还讽刺这个魏征。你看这集故事，咱们把焦点都放在这个李世民跟媳妇们身上了，把这这老小子给漏了，是吧？这里面有个问题，大家都没听出来，有的有的前辈总结出来了，嗯，什么问题啊？你看这魏征天天给李世民提意见，对呀、啊，对吧？啊、嗯，这么明显皇帝毛病，魏征一句话没说过。
1: 嗯，为啥呢？什
0: 么毛病？就是好色嘛，对吧？嗯、就是大家最后不是老说这个脏脏烂汉最大的这个诟病，就是从李世民那开始的，就是说他这个睡睡睡姑娘没够、嗯、啊。这属于这个最李世民，你要说他别的问题啊，其实都不太严重。嗯，就甚至有的不算毛病，他最严重的就是好色。什么史书上这么这么这么来看是这样的，但是呢，魏征曾经给李世民上过两个很有名的这个，呃，怎么说呢，叫政论性文章，一个叫《十思》，一个叫《十书》，嗯，都是长篇大论，啊，就是平常那些就是史书上太对没记，就平常他怎么没事就少到他少到他那些都没记啊，嗯、就是这两个属于长篇大论，写写的个论文的这个留在历史上了。这两篇文章里面基本上就没说他这个好色的这问题
1: ，为啥呢
0: ？哎，所以说魏征这个老小子，啊，这他一惊
1: 。啊、
0: 嗯！他为为什么不说呢？说白了，他说那些都是无关痛痒的屁话哦，就你你这边有兴趣的话，大家可以找着上网都能搜着，就是魏征，你就搜魏征给李世民写那个实思思想的思书，就是那个奏书的书，这两个这两个文章都能看到。反正我看了以后，我觉得就是无关痛痒的屁话，就没什么用。所以呢，这这俩人配合着呀、啊，是说白了叫干嘛呢？我觉得有点作秀
1: 啊。
0: 嗯、就是这个，我觉得从魏征投降那一天啊，
1: 就开始了
0: ，就开始了
1: 。嗯，你演一名臣，臣，然后我演一名君，嗯、是吧？对，嗯
0: 、就为什么把你从这个我哥那儿留下，是吧？
1: 因为戏好
0: 。哎，一一一个就是。这一一聊就发现，这是孩子懂事儿啊，他能把我宰我哥这件事儿说的这么光明正大，是吧？是吧？各为其主嘛？那反过来不就是这意思吗？是吧？那么现在他跟着我，这孩子懂事儿。那么魏征呢，也懂事儿啊，啊，这个你你要我估计啊，他也明白。你要真说李世民个人生活作风问题，他早死了。是他早，你看他，哎，真的，你看刚才咱们讲过，他说这个皇帝。就是看陵，因为后来那个我刚才没讲那个结果啊，
1: 嗯
0: 、就是魏征说完说，哎，你你你看，我以为你看县陵呢、啊，结果你看昭陵啊。他说完这个话以后，嗯、李世民就把那楼拆了。哦、嗯，就是他觉得这个魏征既然说我
1: 了，嗯、啊，
0: 这样不太好，他就把那楼拆了。就这话，魏征都敢说，但是他基本上一句都没说。我说啊，这个陛下注意身体啊，这个少生点孩子什么的，<笑>这话一句没说。这也就反映出来一个问题是什么呢？因为大家都知道，后来这个李治跟跟跟武则天，嗯，他不是有事儿吗？啊，那不能叫有事儿，人家合合法夫妻啊<笑><的>、嗯，对，大家都是就是觉得说，哎，这个。因为有一种说法，就是说这个李世民年纪大了，然后那个宫里女的多了，<对>说这个武则天其实并并不是那种常常住陪睡的，就是、oh. 就是睡没睡过都不一定啊。说李世民都不一定这个注意他， oh. 但是反正我讲的这个观点就是什么呢？就是我看到的有史书记载，就是说不但睡过，而且非常喜欢。哦， oh. 那这个说白了，后边他儿子跟他爹真是有样学样。啊，这一集故事呢，就讲到这儿，很圆满、啊，很完整。感谢大家收听，<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。